0: 克里希纳穆提经典作品《人生中不可不想的事》第二十七章：寻找真理。只有具有宗教情怀的人，才能真正的改革。只有这个方向，才存在着我们的救赎。我们面临的许多问题之一，就是改革的问题。尤其是对即将完成学业、步入社会的人，许多不同团体的人们，都想要为世界带来一些改变。我们显然也需要改变了。虽然某些国家已经相当富裕繁荣，但是世界各地仍然有饥饿，上百万的人仍然没有足够的衣物及容身之处。那么，我们要如何从根本上革新？而不制造更多的混乱、不幸及争斗，这才是真正的问题，不是吗？如果我们读一点历史，并且观察目前的政治趋势，很明显的，那些我们称为改革的东西，不论它是多么令人心动及必要，最后总是带来另一种形式的混乱及冲突。为了应付这些进一步的不幸。就必须有更多的立法、牵制以及再牵制。改革带来新的混乱，为了纠正这个现象，于是就造成更多的混乱。这种恶性循环是没完没了的，这就是我们面对的问题。这种过程似乎是没有止境的。然而，一个人要如何突破这种恶性循环呢？首先，我要提醒你，改革是必要的，这是很显然的事。但是，我们是否可能达到一种不再制造更多混乱的改革？我认为，任何一个能思考的人都会关心这个最重要的问题。真正的问题不在于什么样的或什么程度的改革才是必须的。问题在于，我们是否能达到一种不再带来更多问题和更进一步改革的革新？我们要怎么做才能突破这个无止境的恶性循环呢？显然，我们必须要靠教育的功用，不论是在小学或大学，我们都必须要处理这个问题，而不只是抽象的、理论的、哲理化的处理它。或是写本书来讨论它，而是真正的面对它，然后找到一个解决问题的方法。人类被局限在这个改革的恶性循环中，不断的需要进一步的改革。如果不能有所突破，我们的问题是得不到答案的。那么，什么样的教育，什么样的思想，才能突破这种恶性循环呢？这种不断制造更多问题的人类活动，又要如何才能改善呢？有没有一种思想能够把人从这种生存方式中解放出来，从这种改革之后又需要改革的情况中解脱出来？换句话说，有没有一种不是来自于任何反应的行为？我相信有一种生活方式。其中没有这种因改革而带来更大不幸的情况。我们或许可称之为精神的改革方式。一个真正具有宗教情怀的人，是不在意改革这件事的。他对于只是改变社会制度没有兴趣。他真正要追寻的是真相或真理，而这份追寻的本身就会带来社会的蜕变。因此，教育最应该注重的，就是帮助学生发现真理或神，而不仅只是帮助他去适应既有的社会模式。我认为，当我们年轻时能够了解这些东西是非常重要的，因为这样我们才能在成长的过程中，逐渐抛开那些小小的娱乐以及使我们分心的事情，还有性欲。以及微不足道的野心，然后我们才能逐渐对于这个世界所面临的重大问题感到关怀，而想要采取行动来改善。可是，除非我们具有深切的宗教情怀，否则我们只会制造更多的混乱和不幸。而宗教和传教士、教堂。教条或组织化的信仰一点关系也没有。这些根本不是宗教，他们只是限制我们的思想和行动的方便法门而已。他们只是利用我们的盲信、期望与恐惧而剥削我们的工具。宗教就是对真理和神的追寻，而这份追寻需要极大的能量、博大精深的智慧和精细的思想。只有在这种对于无限的追寻中，才能产生正确的革新行动，而不是那种在特定的社会限制中所谓的改革而已。要发现真相，我们就必须有极大的爱，而且把人和万物之间的关系觉察透彻。这意味着一个人不只关心自己的进步和成就，追求真理就是真正的尊宗教。而追求真理的人，才是具有宗教情怀的人，因为他心中的爱是超然于社会之外的，因此他对待社会的态度，与那些身处社会并且关心社会改革的人是截然不同的。那些改革者永远不能创造新的文化。具有宗教情怀的人对于真理的那份追寻才是不可或缺的，因为这种追寻的本身。就会带来他自己的文化，这才是我们唯一的希望。你知道，追寻真理给我们的心智带来爆炸性的创造力，这才是真正的革命。因为在这份追寻中，我们的心从此不再被任何社会的指令和约束力污染，因为。完全从这些束缚中解脱了，所以，具有真正宗教情怀的人就能找到真理，而在这种无时无刻不再发现什么是真相的追寻中，新的文化就产生了。因此，能够受正确的教育是非常重要的。为此，老师本身就必须受正确的教育。他才不会把教育视为谋生的工具，才能帮助学生放下所有的教条，不被任何宗教或信仰所局限。在宗教权威或为了遵循某种理念的基础下结合在一起的人，也很关切社会的改革。然而，这只是修饰牢墙的行动罢了。只有具有宗教情怀的人，才能真正的改革。教育的目的就是要帮助我们每一个人得到这份情怀，只有这个方向才存在着我们的救赎。有人问：“我想从事社会工作，但是我不知如何开始。”课回答：“我想重点不在如何开始，而是弄清楚你为什么想从事社会工作，你为何想做社会工作呢？”是否因为看见世界上的不幸，如饥饿、疾病、剥削、贫富不均以及人与人之间的仇恨，你希望做社会中工作？是否因为你心中有爱，所以你并不只关心着自己的成就，还是社会工作只是你自我逃避的方法？你明白我的意思吗？让我举个例子。譬如，因为你看见了传统婚姻中的所有丑陋面，于是你就对自己说：“我永远也不要结婚。”所以你投身于社会工作中，还是你的父母怂恿你参加社会工作，或者那是你自己的一份理想。如果你从事社会工作是出于逃避心理，或是你只是在追求由社会领导人物。传教士或你自己所认定的理想，那么不论你从事任何社会工作，都只会造成更大的不幸。但是，如果你心中有爱，你追求真理，你就是一个真正具有宗教情怀的人。你不再野心勃勃地追求成功，你的品德和他人的尊敬无关。那么，你的生活本身就能促成社会全面的改变。我认为了解这一点是非常重要的。当我们还年轻时，就像你们大部分人现在这样，我们都希望能做点什么。社会工作是广被宣传的，书本上、报纸上都提到它，学校里也训练社会工作者等。但是，你知道。如果缺少了自知之明，不了解你自己以及你和别人之间的关系，任何社会工作都是没有意义的。理想主义者及逃避现实的人都不能为社会带来革新，只有快乐的人才能够。而快乐的人并不是那些拥有许多财产的人，快乐的人是真正具有宗教情怀的人，他的存在就是一种社会工作。如果你只认你只成为社会工作者之中的一员，你的心将是空虚的。你也许把钱全部捐掉了，也劝别人捐出他们的钱。也许你会做出一些看似很好的改革，但是只要你的心是空虚的，你的脑中又充满了理论，你的人生就是无聊的、疲乏的、没有喜悦的。所以，你首先必须了解自己，从这份自知之明中，才会产生正确的行动。有人问，人为何如此无情？客回答：“这是很容易了解的一件事，不是吗？如果教育的目的只是为了传达知识，为学生谋得一份工作。”如果教育的方式只是把理想挂在口边，然后教导学生去关心自己的成就，那么在这种教育下，人自然就变得无情了。你知道，我们大部分人的心中都没有爱，我们从来没有注意过天上的星星，或是流水细雨的快乐，我们也从来没有观察过急流上跳跃的月光。或是鸟儿的翱翔，在我们的心中没有一首歌，我们的心总是被占据着，我们的心中充满了救人救世的计划与理想，我们宣扬着兄弟爱，但是我们所做的事却与他背道而驰，因此，在我们年轻时就受正确教育是非常重要的。然后我们的心才能开放、敏感和热切。但是如果我们心中有恐惧，这份热切、活力和爆发性的体会就会被毁灭。然而我们大部分人都是恐惧的，我们对父母、老师、传教士、政府、老板都心存恐惧，我们对自己也恐惧。因此，生命就变成了一件使人恐惧的黑暗的东西，所以人就变得无情了。有人问：一个人是否能够抑抑制自己不去做他喜欢做的事情，同时又得到自由呢？克回答：你知道。弄清楚我们想做什么是世上最困难的事情之一，不但在青少年时代如此，在我们一生中，这个问题都存在着。除非你亲自弄清楚什么是你真正想做的事，否则你会做一些对你没有太大意义的事，你的生命就会变得十分悲惨。正因为你过得很悲惨，你就必须靠戏院、酗酒。阅读数不尽的书籍，做社会改革的工作以及其他事情来让自己分心。所以，教育者是否能帮你找出你终身想做的事，而不管父母及社会对你的期望，这才是真正的问题所在，不是吗？因为你一旦发现真正爱做的事，你就是一个自由的人了，然后你就会有能力。信心和主动创造的力量。但是，如果你不知道自己真正爱做的是什么，你只好去做人人羡慕的律师、政客或这个那个。于是，你就不会有快乐，因为那份职业会变成毁灭你自己及其他人的工具。你必须亲自去发现什么是你爱做的事，不要从适应社会的角度来选择职业。因为那将使你永远无法弄清楚自己到底爱做什么。如果你真的爱做一件事，就不会有选择的问题了。你心中有爱，让爱自己去运作，它就会带来正确的行动。因为爱是永远不会追求成就的，它也永远不会陷入模仿中。但是，如果你只是任意做一些你喜欢的事，那并不是你真爱做的事。发现你真正爱做的事，需要很深的专注力及洞察力。不要从谋生的角度来开始做一件事。如果你发现了自己爱做的事，你自然就会得到谋生的工具。有人问：是否只有纯洁的人才能无惧？客回答：“不要对贞洁、纯洁、兄弟爱、非暴力及其他的观念抱持理想，因为它们都是没有意义的。不要刻意让自己勇敢，那只是出于恐惧的反应。要完全无惧，需要极大的洞察力，要对恐惧的整个心理过程及原因都了若指掌。”你知道的，只要你还想得到安全感，也就是那些在婚姻、工作、地位、责任、理念、信仰以及与世界和神的关系中的安全感，你就有所恐惧。只要你心中存有任何形式及任何程度对安全感和满足感的需求，你就必定有恐惧。重要的是，你必须对这个过程觉察，并且了若指掌。要达到心无恐惧的境界，并不在于追求所谓的纯洁。如果你的心智灵敏、有观察力、无所恐惧，这就是一颗天真的心。只有天真的心，才能了解真相、真理或上帝。很不幸。在印度以及其他地方，人们都把应该怎么做的理念看得非常重要。譬如，我应该不诉诸暴力，我应该做好人等。这些理念永远都把应该怎么做设定在遥远的未来，因此，这些理念就永远不能实现了。理念是诅咒，因为它阻止你直接的、简单的。如实的面对真相，这种应该怎么做的理念，就变成了逃避的方法。事实上，你害怕的就是面对真相，你害怕父母会怎么说，别人会有什么看法，你害怕社会的压力，怕疾病，怕死亡。但是，如果你面对真相，正视它，走入它。即使它会带来不幸，你也要去了解它。那么你会发现自己的心变得非常简单而清晰。在这种极度的清晰之中，恐惧就终止了。很不幸的是，我们都被一些荒谬的理念所教育，那些理念只能拖延我们的了解，根本没有任何效用。譬如，你有非暴力的理念，然而你自己真的是非暴力的吗？所以，何不面对你自己的暴力？何不正视你自己真实的一面？如果你观察自己的贪婪、野心、你的享乐即使你分心的事，然后开始对他们进行了解，你会发现你的进步和成功就在每个当下。那么，时间就不。不存在了。人心制造了时间的观念，以便达到某些成就。他因此也就永远不得安宁，不能寂静。寂静的心才是天真而清新的，即使他有上千年的经验，因为他是天真的、清新的，他才能解决生活中因关系而升起的困难。有人问：“人是自己欲望的牺牲品，因为欲望造成了许多问题，我们要如何才能无欲？”克回答：“希望达到无欲的境界，只是心智的轨迹罢了。因为看到欲望所造成的不幸，所以我们想从中逃脱，于是我们的心就投射出无欲的境界。”然后自问，我如何才能达到那种境界？接着又怎么样呢？为了达到无欲的境界，你就压抑自己的欲望，不是吗？你扼杀自己的欲望，以为自己已经达到无欲的境界，然而这都是假的。欲望是什么？它是一种活力，不是吗？如果你扼杀自己的活力，你就使自己变得乏味而没有生命力，此乃发生在印度的现象。那些所谓的宗教人士都扼杀了自己的欲望，只有少数人是懂得思考的，并且是自由的。所以重点不在扼杀欲望，而是去了解活力，并且把活力用在正确的方向。你知道的，在你年轻时，你有无限的活力。那种想要穿过高山摘下星星的活力，然后社会就开始插手进来，告诉你，要你把活力留在监牢的围墙内，因为这是人人尊敬的行为。透过教育及各种形式的管辖和控制，你的活力就渐渐消失了。但是你需要更多的活力，而不是更少，因为缺少了巨大的活力。你永远不能发现真理或真相，所以问题的重点不在于缩减活力，而在于如何保存并增加它，如何使它独立并且持续，但是绝不是被任何信仰或社会所支配，这样它才会形成追寻真理或神的活动，然后活力才具有十分不同的意义，就像一颗小石头。投入了平静的湖面，激起了重重的涟漪。人类的活力如果用在追寻真理上，必将创造出新文化的浪潮。那么，这份活力就是无限的，不可限量的。